0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. Oktober. Und das sind unsere Themen. Corona-Wahrheit über Merkel. Frankreich schließt ab. Aus Shenzhen wird Hongkong. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Corona-Gipfel. Die chinesische Übung des Face Savings gilt auch in Berlin. So musste Angela Merkel gestern Abend eine zufriedene Miene zu den aktuellen Corona-Beschlüssen aufsetzen. Und das, obwohl sie intern ihrer Wut freien Lauf gelassen hatte. Die Ansagen sind nicht hart genug, um das Unheil abzuwenden. Das Unheil deutet sich mit täglich mehr als 5000 Neuinfektionen und 43 Todesfällen an. Merkel ist im Alarmmodus es reicht einfach nicht, was wir hier machen. Die Grundstimmung ist, dass sich jeder ein kleines Schlupfloch sucht, wetterte die Kanzlerin. Nach mehr als acht Stunden Talk sahen sich Merkel und 16 Ministerpräsidenten lediglich in der Lage, eine Empfehlung auszusprechen für eine Sperrstunde und Alkoholstopp in der Gastronomie ab 23 Uhr. Das Ganze bei 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und die Hotspots im Land erhielten drei Ansagen. Verstärkte Maskenpflichten, Feiern auf zehn Teilnehmer beschränkt, sowie Veranstaltungen mit maximal 100 Teilnehmern. Merkel wiederholte, was sie schon im März gesagt hat, dass es ernst sei. Nicht alle nehmen es so ernst wie sie. Richtlinienkompetenz. Diese Krise der zweiten Corona-Welle ist auch ein Führungstest. Manche lesen sogar im Grundgesetz nach, was eigentlich Richtlinienkompetenz bedeutet. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung, heißt es dort. Die irritierten Bürger will Charité-Virologe Christian Drosten stärker in die Pflicht nehmen. Ein Corona-Kontakt-Tagebuch sei Pflicht, sagt er. Das Gesundheitsamt muss zurückblicken. War der Patient in einem Großraumbüro tätig? Feierte er mit Verwandten, während er schon infektiös war, also etwa seit Tag 2 vor Symptombeginn? Frankreich. Präsident Emmanuel Macron verkündete gestern Abend Ausgangssperren für Paris und acht weitere Großstädte. Hier ist der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Danach dürfen die Bürger von Samstag an zwischen 21 Uhr und 6 Uhr das Haus nicht mehr verlassen. Wer keinen triftigen Grund dafür hat, muss 135 Euro Strafe zahlen. Wenn Macron sagt, wir haben die Kontrolle nicht verloren, befürchtet er genau das, Kontrollverlust. Bei zuletzt erneut fast 23.000 Neuinfektionen am Tag ist diese Angst verständlich. US-Wahlkampf. Heute sollte das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden laufen. Doch die Chance auf eine Rekultivierung des Gesprächs fällt aus. Der US-Präsident lehnt die vorgeschlagene virtuelle Debatte ab. Er will es seinem Konkurrenten aus der demokratischen Partei nachmachen und setzte für Donnerstagabend um 20 Uhr Ortszeit ein Treffen mit Wählern in Miami an. NBC überträgt. Biden hatte bereits ein ähnliches Format für Philadelphia geplant, in Abstimmung mit dem Sender ABC. Zur Eskalation des politischen Streits findet der republikanische Senator Mitt Romney deutliche Worte. Die US-Politik sei vor der Präsidentenwahl am 3. November zu einem gemeinen, von Schmähräden geprägten, hasserfüllten Morast verkommen. China. Für Staatspräsident Xi Jinping ist Hongkong so etwas wie der ewige Partycrasher. Die einstige Kronkolonie stört das Narrativ von einer modernen Volkswirtschaft. Die Rebellionen erfordern Polizeipräsenz und schaden dem Image. Jetzt hat der neue Mao in Peking eine industriepolitische Antwort parat. Er kündigte an, Shenzhen zur Modellstadt zu machen: innovative Industrien, ein wachsender Finanzdistrikt, mehr Handelsaktivitäten und chinesische Rechtsstaatlichkeit. Innerhalb von 40 Jahren ist aus dem ehemaligen Fischerdorf, das wie Hongkong am shamshun fluss liegt, ein Industriekraftzentrum geworden, vor allem dank Huawei und Tencent. Die Pläne von Xi laufen auf ein Anti-Hongkong hinaus, das zum neuen Hongkong wird. Bestätigung kann Xi bei seinem Lieblingsautor Konfuzius finden. Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag. Pharmaindustrie. Für zwei deutsche Chemieriesen endet das Jahr 2020 mit hässlichen Spuren in der Bilanz. Da ist Bayer aus Leverkusen, gebeutelt von Glyphosatprozessen nach dem Monsanto-Kauf und kurz vor einem zweistelligen Milliardenverlust. BASF aus Ludwigshafen wiederum leidet unter Überkapazitäten und erwartet das schlechteste Ergebnis seit zwei Jahrzehnten. Schlimmer noch, BASF ist mit einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden, Bayer mit insgesamt 44 Milliarden klar weniger wert als die Merck-KGA, die 56,5 Milliarden erreicht. Damit sind die Darmstädter erstmals das wertvollste deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen. Ein bemerkenswerter Favoritenwechsel, kommentiert unser Experte Siegfried Hofmann. Mit Spezialchemie, besseren Zukäufen und einer effizienteren Forschung hat Merck die anderen abgehängt, was auch ein Lehrstück ist. Private Equity Finanzinvestoren können für rund 1,5 Billionen Euro Zukäufe abschließen, referiert unsere Titelstory. Private Equity meldet sich nach einer Corona-Zwangspause zurück. Wir beobachten nun wieder steigende Aktivität, die sich im vierten Quartal fortsetzen sollte, sagt Jochen Butz, Geschäftsführer von HQ Trust, dem Vermögensverwalter der harald quandt gruppe Kürzlich erst hatte Advent mit dem Kauf des Logistikers Hermes von der Otto Group den Anfang gemacht. Als nächstes zeichnet sich ein Deal mit der noch Siemens Getriebetochter Flender ab, um die vier Private-Equity-Häuser buhlen. Und dann dürften beispielsweise Lufthansa-Technik und der Fahrradbauer Canyon Bicycles noch folgen. Und dann ist da noch Cecilia Maronja. Die einstige Sicherheitsberaterin des Vatikan wurde in Mailand wegen des Verdachts der Unterschlagung festgenommen. Sie hatte während ihrer Arbeit für den Heiligen Stuhl eng mit dem Kardinal Giovanni Angelo Becciu kooperiert. Der wiederum wurde vor zwei Wochen wegen des Verdachts auf Vetternwirtschaft von Papst Franziskus geschasst. Maronia soll rund eine halbe Million Euro vom Staatssekretariat des Vatikans kassiert haben, über eine Firma, die in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana registriert ist. Das Geld wurde offiziell für humanitäre Operationen verbucht. Zum größten Teil ging es aber für... Handtaschen, Restaurantbesuche und Ledersitzmöbel drauf. Mit Matthäus zitieren wir ein Jesuswort. Wenn ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, unfallfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.